0: ¿Cómo están? Sean bienvenidos, sean bienvenidas una semana más a Ras de Lona Puerta Prohibida. No necesitan llaves para pasar al programa en el que comentamos la actualidad de New Japan Strong de la escena mexicana y, por supuesto, de Impact Wrestling. Soy Carlos Rader y, como decía, vamos a comentar un poco sobre qué está sucediendo y qué sucederá estas próximas semanas en la empresa de Encim Media. No sin antes pararnos a comentar algo que. Es triste que es una de esas noticias que no gusta dar, que nunca son agradables, pero de las que se espera en un futuro siempre poder comentar desde un prisma mucho más positivo. Y es que se ha anunciado, bueno, ha anunciado el propio Joe Doring que se tiene que retirar momentáneamente de la competición para cuidar de su salud, ya que eh, tras haber superado hace seis años un cáncer cerebral, este ha vuelto y por lo tanto eh, Joe Doring tiene que dejar eh, la competición in ring. Eh, como el propio Joe Doring ha dicho, en 2016 tuvo ya este cáncer y le dijeron que nunca más volvería a luchar y demostró que, que se equivocaban y que lo iba a hacer... De nuevo y ahora una vez más, pues se tiene un pensamiento positivo respecto a, a este cáncer, a este mal que, que de nuevo regresa a él y que piensa que estar positivo es algo que le va a ayudar, según él mismo ha, ha comentado. Así que el dos veces campeón por parejas de Impact Wrestling, Joe Doring junto a Violent By Design, pues de momento tendrá que marcharse, el... fue esta noticia que ha salido hace apenas unos días, fue apenas confirmada cuando se grabaron los últimos shows en, en Dallas, en los que estamos empezando a ver estas semanas, donde pues el propio Joe Dorin, pues informó y esta misma semana hemos tenido un segmento en el que... Parece que los caminos de Battle by Design de momento se separan debido a que Joe Doring tiene que cuidar de su salud y parece que Eric ya aún va a buscar su propio destino. Veremos si le acompaña o no Diner. Pero, por supuesto, desde aquí, pensar lo más positivamente posible sobre una pronta y próspera recuperación para Joe Doring, un luchador estupendo del que solo se habla maravillas en el vestuario y como persona, se comenta que es una persona realmente agradable, muy divertida y que siempre está disponible para ayudar a los demás, todo lo contrario a lo que parece ese espíritu de luchador indomable de Violin by Design, que por supuesto ha demostrado ser uno de los mejores del mundo a sus 40 años, que a lo mejor el Impact no ha tenido esos combates en singles que sí que disfrutamos de él, en la escena japonesa pero aquí hemos podido disfrutar de un muy buen rank como miembro de Battle by Design junto a EY y a Dinner. y esperemos que también regrese ¿no? los, los fans de, de Impact Wrestling y yo creo que del wrestling en general, si queréis apoyar y de alguna manera mostrar vuestra ayuda de una manera física, digamos de alguna manera al propio Joe Doring e Impact ha puesto en su página web no en la de Europa pero sí en la americana para los fans de Sudamérica que una camiseta eh, donde todo lo que se recaude para Joe Doring será directamente dado a él para poder afrontar pues los costos de este cáncer que sabemos que el sistema médico de allí, de Estados Unidos, suele ser algo excesivamente caro y esa camiseta con un mensaje de keep calm and kick ass muy guay de Joe Doring, sin duda puede ser un gran medio para ayudar al grande de Big Joe. Y con eso, pues con esta noticia que de nuevo deseamos una pronta recuperación y que vaya todo muy bien para Joe Doring vamos a hablar de qué ha pasado esta semana en Impact Wrestling, porque hemos tenido un show que a diferencia de las semanas anteriores, de las cuales ya renegaba sinceramente, decía que estaba siendo un producto quizás un poco en automático y que no estaba tratando... De, de ganar ese hype que en teoría se tendría que ir labrando de Carbon for Glory pues esta semana hemos tenido todo lo contrario un show repleto de cosas de muy muy buena de muy, muy buena calidad y que sin duda merece la pena repasar al margen de que por cierto tuvimos en BTI una victoria del Ballet Club con Isaiah Austin y Chris Bay venciendo a G-Day, y Exodus quienes no les conocía de nada y creo que fue un combate entretenido un combate breve pero que funcionó bien para Ace Austin y Chris Bay que cada vez tienen más dinámicas de parejas aunque no me convence por cierto el finisher es la mezcla entre el Ultimate Finesse y el finisher de Ace Austin y, y eh, hay algo que no me acaba de, conven de convencer del todo en ese finisher pero bueno, siguen adelante los que ahora a priorizarán la pareja principal del Ballet Club en New Japan, mm, o sea de New Japan en Impact Wrestling y por supuesto... ¿Quiénes estarán ahora ocupando ese puesto como aspirantes al título? Quizás sean ellos y no Doc Carlos y Carl Anderson, ya que en el opener del show tuvimos a Matt Ebeni y Mike Bennett de Honor No More, venciendo y coronándose como nuevos campeones mundiales por parejas de Impact Wrestling sobre los Good Brothers. Un combate que yo creo que fue bastante bueno, fue entretenido, creo que excesivamente breve... No sé por qué, como que últimamente me he acostumbrado a ver otros shows independientes y entonces que los combates en general, cuando tienen grandes nombres, sean más largos y, y claro, por supuesto, de alguna manera eso ha interferido en mi pensamiento a la hora de consumir weeklies porque también ya no estoy tan siguiendo Dynamite y Rampage, sino viendo más bien cosas puntuales y qué decir de WWE pues mmm, como que me he acostumbrado a otro ritmo de combates y quizás este se me hizo un poco corto pero no por ello mal combate de hecho fue un buen combate de los mejores que recuerdo a los Good Brothers como pareja en los últimos meses de hecho estaban teniendo un buen momento ahora de forma, pero creo que eso ha sido, por supuesto, gracias a que los aspirantes están en un momento geniales. Los anteriormente conocidos como OGK o The Kingdom, Matt Taven y Mike Bennett, se coronaron después de aplicar, después de varios intentos por parte de Gallows y Anderson de aplicar el Magic Killer, finalmente son los miembros de Honor No More quienes aplican ese Bruton Pact to Anderson para finalizar el combate, y vencer así, y ser nuevos campeones. Creo que era algo necesario, necesitábamos sangre nueva dentro de la división por parejas solo con tener otro reinado de Motor City Machine Guns otro reinado de Violent by Design también habría sido positivo pero sin duda tener a Matt Taven y Mike Bennett es algo que va un paso más allá es gente que nunca hemos podido disfrutar en una división por parejas que ahora mismo cuenta con bastantes cosas con bastantes luchadores y podemos tener un montón de storylines y de ideas y sobre todo teniendo en cuenta que la puerta prohibida está de par en par abierta en Impact Wrestling la semana que viene por ejemplo debutan Oshi Open los actuales campeones por pareja de New Japan Strong sabemos que tenemos constantemente llegadas de luchadores de AAA, de All Elite de NWA, de MLW o sea, es genial no aparte está constante también intercambio de, de relación de talentos no entre New Japan Strong e Impact Wrestling que permite pues que gente como Austin Open, como digo, la semana que viene pueda estar en, en Impact Wrestling se enfrentarán, por cierto, al Balt Club a Ace Austin y ya... Ya Chris Bay, que comentaba anteriormente. O sea que no me extrañaría que de ahí apareciera un posible aspirante al título. O quizás una lucha entre campeones, entre. En Honor No Humor y O.C. Open o quizás contra Chris Bay y Ace Austin representando al Ballet Club y en representación también de los ex campeones Don carlos y Carl Anderson, pero como digo queda ahora un panorama muy renovado en la división por parejas, muy fructífero sabemos que también las próximas semanas tendremos a los campeones Steven y Bennett no sé si defendiendo o no, pero contra los Motor City Machine Guns, quienes actuarán por otro lado de Hills, lo cual no me pega nada después de ver ciertas apariciones ya en All Elite para All Out este domingo y como digo, yo personalmente me quedo con este Mattie y McBennett como campeones con muchas ganas. Luego, la incógnita, seguirán Good Brothers, no han habido más informaciones, no ha habido más rumores, pero lo que sí que ha habido es una entrevista que leí el otro día a Finn Balor sobre una... le preguntaron sobre un hipotético regreso de los Good Brothers a WWE, lo cual dijo, dijo el, el luchador británico, bueno, irlandés, mejor dicho, es irlandés, ¿no? Sí, es irlandés. Que quizás cuando sea el momento adecuado estos regresen. Creo que ya tienen cierta edad y que su prime podrían pasar o haber pasado ya, pero sin duda creo que pueden aportar cosas, sobre todo como nombre, que es lo que hacían en Impact Wrestling. Sin embargo, creo que no a WWE, sino a All Elite, ¿no? ya sea como parte del Ballet Club, actuando como parte de New Japan, por supuesto, en All Elite, pero entrometiéndose dentro de toda la rivalidad que puedan tener eh, los Jungbox, Kenny Omega, etcétera, dentro de la empresa de Tony Khan, o en general, dentro de esta puerta que ya tiene todas las, como digo siempre, las puertas abiertas entre New Japan, All Elite, Impact Wrestling, y seguirá apareciendo más o bien menos donde les venga bien y les venga mejor en representación del Ballet Club. De momento, lo que sí sabemos es que no serán más campeones por parejas, y eso es genial, porque nos deja a honor no humor por fin teniendo cosas interesantes. Casi casi lo consiguen de nuevo con Kenny King venciendo a Mike Bailey siendo el nuevo campeón de la X Division y es que así sucedió en el siguiente combate pero por supuesto fue mediante trampas. María que estaba baneada en el opener no lo estuvo en el segundo combate en el que Mike Bailey defendía contra Kenny King y ayudó a King a planchar a Bailey pero claro entró después un segundo árbitro que revocó la decisión del árbitro inicial y el combate se reinició con victoria, por supuesto, para Speedball Mike Bailey. Esto me gustó porque, de alguna manera, apunta de nuevo a que Honor No Humor no se va a querer quedar parado y no solo van a querer ir a por los títulos mundiales de Eddie Edwards en Bound for Glory o a tener un reinado próspero por parejas por los miembros de Honor No Humor, Matt Taven y McBennett. sino que también Kenny King, PCO y Vincent van a tener cosas. Así que estoy contento por ese lado. Luego... Sigo sin entender por qué esa estúpida idea de Eddie Edwards de mmm, siempre ir hacia Piseo como el eslamón débil del equipo, cuando no lo es en absoluto, cuando es todo lo contrario, cuando es quien más ha demostrado por el equipo. Después de que también se haya anunciado, por cierto, tuvimos un segmento con Alexander y mmm, la entrevista de Ian Miller, luego aparece Rick Young, luego Young, Eddie Edwards, un posterior ataque de Heath sobre Eddie... Um, Scott Amor buquea Heath contra Eddie Edwards para la semana que viene. Yo creo que es muy probable que tengamos a Pissio hacia un turn face. Y a Vincent no yendo de su parte final y a lo mejor es muy probable que PCO y Heath tengan un combate contra Kenny King y Vincent y de alguna manera podemos cuadrar todos los luchadores que forman parte de Honor No Humor en distintos ámbitos, distintas rivalidades y también meter en la ecuación a Heath. Así que creo que es algo que me cuadra bastante y como digo me está gustando mucho cómo Heath está jugando este rol de cazador de los Honor No Humor que cada vez están más versentes con rivalidades, combates y ahora también títulos a sus eh, cinturas y a sus hombros. Así que genial por ese lado lo que está haciendo Impact Wrestling en cuanto al trabajo de Honor No humor. Por otro lado tuvimos también un par de segmentos, como decía anteriormente el de Eric Young diciendo que va a buscar su propio camino después de pedirse de Joe Doring y veremos si Cody Diner será quien la acompañe o no. Tengo curiosidad con qué sucede ahí porque imaginamos que Eric Young tiene que tener un rol importante de cara a Bound for Glory y también para Victory Road. Quizás un singles Smash, quizás un Turn Face. Mi opinión es que lo que sería más interesante es Eric Young como líder de un Violin by Design redefinido quizás con nuevos miembros donde Dinner no se sienta cómodo y se sienta celoso quizás luchadores que estén dentro del roster es difícil acoplar algunos que vea ahí, pero teniendo en cuenta por ejemplo relación con AEW o con Ole o con Pan Strong, creo que una mezcla de luchadores de, otros, de otras empresas y a lo mejor algún regreso que se pudiera de alguna manera resolver con la llegada quizás de Jake Something de nuevo, de Larry D creo que serían luchadores que encajarían mucho en una mezcla de Violent by Design pero vamos a comentar el segmento que para mí me pareció lo, lo mejor o lo más importante del show. Y es que aparece Mickie James, quien está anunciada por tener un gran anuncio que dar en la Impact Zone. Mickie aparece y habla sobre cómo ha pasado la mitad de su vida dentro del ring. Se emociona, se pone... Es un segmento realmente bonito, ¿no? En el que todo el rato pues está realmente emocionada, llorando por momentos... Eh, aparece y habla que después de la derrota contra Chelsea Green, las dos derrotas se fue a casa y tuvo que repensar de alguna manera su carrera, después de tantos años en esto ha tenido que pasar por muchas cosas y después de haber pensado mucho en el amor de su vida que es el wrestling, ha tomado una decisión no, no es que se vaya a retirar como todo el mundo cree, más bien lo contrario Ahora se siente como una persona que inspira a las demás y que empodera y tienen, ahora que hay un roster, un vestuario con tantas mujeres con tantas ganas de mostrar tantas cosas, no se va a retirar porque ahora quiere demostrar que ella puede seguir estando cara a cara mirando los ojos con los mejores, es decir, las mejores. Increíble promo de Mickey James que anuncia... Una serie de Open Challenge donde quiere vencer a todas y cada una de las luchadoras del roster de las Knockouts para realmente ser la aspirante al título que merece el título de las Knockouts. Pero, ¿qué sucede? Que si pierde tan solo uno de estos combates, será mejor que se marche a casa. Así que genial esta storyline que de alguna manera tiene pequeñas reminiscencias no de esa storyline de Retiro de Ric Flair, donde... Vince McMahon le ponía trabas y si perdía un combate se tenía que retirar. Y todos hemos. Ese final con Shawn Michaels que fue perfecto. Una historia de las mejores jamás contadas en este deporte. Y ahora con Mickey James se abre un nuevo camino genial aquí. Este llamado Último Rodeo. Me parece genial el nombre. Ya no es de las Dance. El Último Rodeo para dejar hardcore country. Es genial. Yo creo que ahora tenemos a una Mickey James que puede empezar a labrar pequeñas victorias de nuevo. Como si fuera toda una rookie contra pues. La parte más baja del roster, como ha dicho, está llegando en lo más alto, venciendo pues a Alicia Edwards, a Savannah Evans, venciendo poquito a poco pues a las luchadoras más inexpertas o de más jóvenes del roster. Vamos subiendo a Giselle Show a Rosemary vamos a las escampeonas, vamos a Taya, a Deona, vencer de nuevo a Tasha y a Chelsea, que fueron los últimos eslabones que todavía siguen ahí clavados y quizás de cara a un Rebellion 2023, a un Slammiversary incluso, queda muy lejos, ¿no? pero me encantaría algo muy muy labrado con una racha de victorias muy grande, que ya sea por el camino o ya sea en el intento de conseguir ser campeona, pierda y tengamos un retiro con un gran gran combate de Mick James, quizás de nuevo en un main event con Gianna Purazzo, con Chelsea Green o con alguna luchadora como Jordan Grace... Que creo que sería genial, sinceramente, tanto para la empresa como para el último rodeo de Mickey James. Muy buena promo, muy buen segmento. Sinceramente, como digo, creo que va a ser algo largo. Vamos a tener bastante de Mickey. James. Yo esperaba, quizás, mmm, otro tipo de promo, sinceramente. Apuntando a que iba a ser la nueva general manager de las knockouts, ayudando a Gail Kim... O quizás un acuerdo de colaboración entre NWA, la llegada de Camille. Se me han ocurrido mil cosas. Pero no este último rodeo, la verdad. Creo que, que es genial y que puede aportar mucho. Porque tenemos, por supuesto, ya un spot más dentro de las storylines de las Knockouts. Que siempre son muchas. Y que además poder tener combates de Mickey James en último rodeo, en último run en su carrera. Así que genial. Eso de ahí me gustó mucho, mucho. Luego ya en el show tuvimos unas dos últimas cosas finalmente. El debut, genial, también, de máscara dorada, venciendo a Alex Zane, y así convertiros en aspirante al título de la X-Division tras aplicar un Dorada Driver y vencer a Alex Zane. No me esperaba esta victoria y esta oportunidad titular para Dorada, pero es genial, cada vez que ha llegado un luchador de fuera, por lo menos para luchar contra Mike Bailey, ya sea como Rocky Romero, como Jack Evans, como algunos otros, ha sido un poco espontáneo y un poco extraño en alguna ocasión ver que estos sean aspirantes al título y aquí con Máscara Dorada ya hemos visto como por lo menos tiene una victoria sobre un luchador que aunque no sea parte del roster, todo el mundo conoce y está establecido también dentro del canon de Impact Wrestling como es Alex Zane, un combate muy divertido muy ágil, creo que todo lo que uno espera de la X-Division en un combate de singles match de un weekly, genial por Dorada, creo que Shane también estuvo muy bien, algunas secuencias donde vimos mucha agilidad por parte de ambos y por supuesto, pues el rey de las cuerdas máscara dorada estuvo genial, los dos luchadores se lucieron muy bien, buscando sin duda un contrato en Impact Wrestling. Ya lo he hecho muchas veces, me encantaría tener a Shane ahí, pero también es evidente que eh, tiene que compaginar su wrestling en New Japan Strong en las Indies y demás, entonces al ser un luchador que yo creo que forma parte oficial de New Japan Strong y que incluso podría tener cierta idea de querer ir a Ringo Fonor barra Raul Elite, pues es un poco complicado, pero bueno con Dorada que también forma parte del roster de Strong, creo que tenerlo en un run aquí es genial eso también nos lleva a pensar en qué va a pasar con Mike Bailey de cara a eh, Bound For Glory la opción más viable es un Multiman por el título en un último X-Match o alguna estipulación variada donde tengamos muchos retadores ágiles y tener muchos spots de luchadores como Laredo Kid, como Trey Miguel, Black Taurus, Bandido, Ritzwan. Pero precisamente este último es el que yo creo que van a darle más importancia después de haberle dado el último spot dentro del Six Man Elimination Match por el título, o sea, por ser aspirante al título mundial. Creo que Rich ha está un poco perdido en el roster y o bien se marcha o bien será quien sea próximamente aspirante al título. Ya veremos si para Victory Road o para Bound for Glory, pero esa es mi porra. Y finalmente, para terminar, un pedazo de Main Event en el que Masha Slamovic se convierte en la aspirante al título para Bound for Glory de las knockouts de Jordan Grace tras vencer a la campeona knockouts por pareja de Poracho. Hace exactamente un año, bueno, exactamente no, va a ser un año, dentro de un mes, Masa Slamovich debutaba en Impact Wrestling venciendo a Deona Purazzo, eh, perdiendo contra Deona Purazo en el especial Knockout Knockdown, lo cual llevó a que Gelkin apareciera en ese show, no sé si lo recordáis, lo comentamos aquí en Arcelona, por supuesto, con un contrato para, de alguna manera, ofrecerle un puesto en Impact Wrestling. La luchadora rusa pues, aprovechó esa ocasión y, como no, firmó por la empresa. Y desde entonces no habíamos visto tanto hasta que ha tenido esta serie de combates squashes en las que ha derrotado a todas y cada una de las rivales. Por fin teníamos a alguien a quien le plantara cara, ni más ni menos que la luchadora que le hizo perder la única derrota que hemos visto de Mas Slamovich dentro de Impact Wrestling. Y aquí, por supuesto, vence en un realmente muy buen combate donde le pone las cosas difíciles. Puracho, La virtuosa también, por supuesto, con la ayuda de su compañera, la campeona Chelsea Green Pero tenemos a Masa Slamovich venciendo en un gran, gran combate eh, Después de intentar aplicar el Queen's Gambit, Slamovich la tira abajo, eh, golpea a Chelsea Green Y consigue aplicar el Snowplow para llegar a la cuenta de 3 y ser la nueva aspirante al título Finalmente aparece Jordan Grace y es ella la que aparece como un sobre, esta vez negro No como los que tiene Masha Slamovich, le da un sobre a Masha con una foto suya y una X de sangre sobre la foto de la propia Masha para tener un cara a cara diciendo a Jordan Grace no, tengo miedo, ven a por mí, voy a acabar contigo genial, no podía ser una luchadora mejor la que fuera a ser la aspirante al título de Jordan Grace en Banford for Glory las dos luchadoras que más ganas tenemos de ver en un cara a cara, en un roster que como siempre digo, está muy nutrido y tiene muy buenos nombres, pero sin duda yo creo que tener a Masa Slamovich como una luchadora que está en su prime, en su juventud contra Jordan Grace, también en su mejor momento de forma de la historia, vamos a tener un gran, gran gran combate. Este año en el que los reinados no han sido tan fructíferos o no han sido tan llamativos como en años anteriores la verdad es que Tasha Steeles no acabó de cuadrar tanto, Mickey James tuvo un gran reinado pero los combates importantes contra Don Apurazzo no brillaron tanto como los anteriores como campeona de la virtuosa y ahora Jordan Grace tiene el momento de demostrar que es la campeona que demostrar que Impact Wrestling tiene el mejor roster de las knockouts. Y por supuesto, no solo con campeonas, sino con aspirantes como Masa Slamovic. Sin duda creo que es un combate muy muy acertado. Y que así llena todavía más una cartelera de cara a Van For Glory. Que ya tiene dos combates, pero vaya dos combates. Eddie Edwards contra Jose Alexander. Masa slamovich contra Jordan Grace. Veremos a ver si se anuncian más la próxima semana. Hasta luego.
1: Muy buenas, soy Gimmar Camar y esto es arrastre de una puerta prohibida. Estamos una semana más con lo mejor de New Japan Strong, la división norteamericana de New Japan Pro Wrestling. Y tenemos un buen programa que hace la revisión a este episodio del pasado 27 de agosto, el pasado sábado 27 de agosto, emitido como siempre a través de New Japan World. Y a... Uh, un episodio bastante completo, la verdad es que acabé muy contento con el, con lo que se pudo ver en esta nueva capítulo, en esta gira de Higher Alert, nos está dejando bastantes cosas muy interesantes. Y otra, algún, quizás no tanto, pero eh, sí, fue un, este fue un show más balanceado entre promo, eh, personaje y acción y ring y es una, una buena combinación entonces empezó el programa con un encuentro entre lele adoyó kevin knight y dkc contra el equipo de los heat seekers leo russell y más simon simon y a uh, a uh, cómo describirlo si habéis visto los heat seekers eh, un equipo que se puede encontrar en la escena independiente también ha estado en ocasiones, apariciones han tenido en NWA, si mal no recuerdo también la Croquet Cup eh, si sí, no parece mal equipo el problema es cuando el, el buen Ian Ricaboni no intenta decir no, máximo el, el powerhouse del equipo y luce como un team Malenko eh, una copia de Tim Malenko eh, hecha... Eh, no sé, un juego de, de rally ¿no? Eh, y con poca definición, no sé, es como... Esa es la... <risas> la imagen que me da más Sigmund. Si y luego elio Leo Russell tampoco me dice demasiado, eh, no sé, como... Les falta definir físico, le falta definir personalidad, les falta definir bastante cosas. Así ah, eh, ya llevan un tiempo de carrera, pero uf, eh, tengo tengo bastante eh, cosas que me gustaría que mejoraran los hit seekers. Igualmente como un equipo. Para el undercard me parece correcto. Y aquí cumplieron con su papel. Mientras que eh, los del Leadojo. Pues, pues es que siguen mejorando. Es que es fantástico ver año eh, Se puede comparar la actuación de Kevin Knight. Del año pasado con esta. Y se ve como es cada vez más fluido. Cada vez va mejorando más detalle. Para rematar esa presentación y el ring. Como la expresión. Eh, antes y después de los movimientos esas expresiones faciales todos esos puntitos que va ganando de que también sigue desarrollando su moveset eh, integrando eh, sus lanzamientos y los chops eh, de, de karate y sí, no está mal, no está mal el encuentro por, ver, tiene secuencias buenas como cuando Kevin Knight eh, lanza a sus rivales el uno contra el otro y luego intenta saltar pero eh, lo terminan derribando pero me gustó el, el hecho de que pudiese lanzar a creo que fue a Simon contra, contra Russell eh, un trabajo ok para eh, crear que iba a ser el, el DKC quizás el, el que recibiese más castigo, pero es Kevin Knight el que aguanta, se queda el, el hot tag, ¿no? Y sí, un buen encuentro nos deja una buena presentación de los Hissickers y otro buen avance de lo que son capaces de hacer Kevin Knight y DKC. Eh, los Headseekers tienen algún combo interesante consiguen eh, un, atacar con eh, Power Slime y Diving Headbutt pero DKC toca la cuerda al final eh, DKC convierte un Brainbuster de, de Simón en un Inside Cradle agarra en, en Small Package ¿no? como dice otro y Russell da la vuelta a su compañero Pero Kevin Knight es más rápido Da la vuelta y vuelve a posicionar A su compañero Vuelve a posicionar a DKC Encima de Simon Para la cuenta de 3 Y sí, el ea yo queda bien eh, Los headseekers quedan más o menos protegidos no, son, no pierden contra Rookies, no pierden contra Gente En buen estado físico Y eh, hacia y Todavía creciendo esa sí, es una opinión que, a pesar de no tener mucho más detalle, me ha dado bastante que hablar porque o sea, hay bastantes cositas que me parecían interesantes que mencionar. Luego lo siguiente que tuvimos fue aparición de Cutie Marshall, la aparición especial del líder de Factory, que nada más que pisa <risa> nada más que el recinto la gente empieza a buchear y eh, tremendo el odio. La gente se enciende con él, en uno de los momentos en los que más se vuelca al público. Eh, durante el show y al principio pues el micro no, no está encendido, entonces queda ok, eh, un buen comienzo el Cutie Marshall eh, proclama que la, él fue el original, el que abrió la Forbidden Door y eh, New Japan Strong quería que regresara, pero bueno eh, entra, ha llegado aquí a Charlotte, a la ciudad de Charlotte pero no tiene dinero eh, suficiente para pagarle, pero bueno él fue modesto y dijo voy a aparecer y quiere una competición, alguien que dice que la está, eh, está teniendo gran éxito en la escena independiente y anuncia a Parker Lee Parker Lee eh, a ver como eh, en mi primera ocasión ven a Parker Lee eh, físicamente, la, la primera impresión me dio es eh, como por, por las mallas que lleva la, el, el físico que tiene, dije, eh, me recuerda con los que Taquesta, pero más pequeños, eh, con menos físico, eh, no, no como antes, no como el Taquesta original que no tenía, eh, que estaba mucho más delgado, no, es como el de ahora que está fuerte, pero mucho más pequeño, no sé. Eh, no sé, se le ve físicamente bien es eh, eh, ágil y como está contra QT Marshall pues el público está a, a tope con él y Cutie lo está destrozando es un, un prácticamente un squad solamente tiene un par de momentos en los que intenta responder y pero bueno, tiene un, un buen dropkick, eh, salta desde las cuerdas que intenta aprovechar un momento de ofensiva, Cutie le rematan con un codazo, posa y Diamond Cutter cuenta a 3 y Cutie Marshall gana en 3 minutos a el tremendo Parker Lee. <risa> yo digo, a ver si sí tengo ganas de ver que puede hacer Parker Lee, no sé, se ve... Hay algo de interés, ¿no? Eh, se le ve buen físico, se ve ágil, se ve capaz de hacer cosas, yo creo que con un rival correcto, estaba pensando en Adrian Quest. Quizá podría verse algo más de él. Bueno, tras la lucha, eh, Kirito Marshall dice que ha calentado y, y que no hay nadie en New Japan Strong que está a su nivel, que pueda llevarlo al límite. Sea alguien que tenga suficientes pelotas, que salga. Y eh, suena la música, sale en pantalla el nombre de Shooter, Shotaumino, y el público se vuelve loco. El público empieza a gritar Shooter, Shooter. Y... Cutie dice, va, bueno, ¿estás dispuesto? está dispuesto a pelear frente al público? Pues venga, que venga un árbitro. El árbitro viene, y todo el mundo está confundido y dice: Venga, vamos a empezar a pelear. Nada no, más es que entra eh, Shota y el árbitro, pues Cutie dice, no, me voy. <ríe> y se marcha y deja las cosas pendientes para la siguiente gira, donde sí está confirmada el encuentro entre QT Marshall y Shota Ominu. Lo siguiente que tuvimos fue. Eh, un encuentro entre Máscara Dorada contra TJP este quizá el mejor encuentro individual de TJP por muchas reticencias que tengas con TJP la persona y TJP eh, el luchador eh, sí, tiene buenos encuentros individuales quizá es la mejor eh, lucha que se haya visto desde eh, al menos en New, Japan, eh, en New Japan Strong desde el encuentro contra Clark Connors también no hemos tenido muchas oportunidades más de ver a TJP en individual salvo el viejo Super Junior y bueno, la historia aquí es que le rombo la máscara, máscara dorada y la, la lleva junto con el campeonato de WGP por parejas Peso Junior y era un encuentro que el, el anterior que tuvieron pues tuvo un botch bastante importante de TJP y en esta ocasión no fue así fue un encuentro más dinámico, más, más fluido con mucho mejor ritmo y ya digo, la mejor in, demostración en New Japan Strong desde Clark o sea, de, de TJP y Dorada hizo el máximo esfuerzo eh, tuvo a tope con su con su movimiento con su move ¿no? con su locura de salto con su andar por las cuerdas pero tjp realmente tuvo un fantástico día hay algunas cosas que quedaron muy muy limpias y son complicadas de hacer por ejemplo intenta eh, máscara dorada una, una de las secuencias que más me encantó fue máscara dorada intentando eh, saltar desde las cuerdas no buscando el arm drag y tjp lo perfectamente limpio eh, eh, justo, exacto lo atrapa para el armbar y les queda magnífico eh, no, no te hace falta más, quizás si hubiesen podido dar más importancia al trabajo del brazo eh, hubiese sido más sorprendente, no hubiese sido magnífico para una secuencia de cara al final pero bueno, eh, 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 eso fue a mitad de encuentro. Todavía estaba trabajando. Estaba trabajando no solamente brazos. Estaba trabajando sobre todo la zona de espalda. Y aún así, eh, Máscara Dorada intenta todo. Intenta varias veces el, el Dorada Screwdriver. Pero nada. Eh, consigue, intenta saltar desde las cuerdas. Pero TJP... Le, le pega, deja a Máscara Dorada eh, eh, Estoy intentando acordarme la secuencia Sí, deja a Máscara Dorada encima de la tercera cuerda Y TJP se sube al esquinero Salta en Mamba Splash para dañarle la espalda Pero es que queda tan, tan fantástica Esto que es un, es un gran momento de lucha Y ahora sí, luego vuelve a Ring eh, Máscara Dorada saca fuerza Intesta el Dorada de Screwdriver y bueno, de cara al final, pues eh, Dorada atrapa en un figure four, que viene un poco de la nada, ¿no? Le dan la importancia, me hubiese gustado, ah, me hubiese gustado eh, más trabajo, más importancia a lo que estás haciendo para que después intentas un figure four, tenga mucho más relevancia, pero bueno, no pasa nada. Eh, <risa> queda cubierto por la espectacularidad de Dorada. El asunto eh, TJP tira máscara de máscara dorada, se la quita y mientras máscara dorada se está ajustando, remata con el Mamba Plus, cuenta 3. Entonces, buena presentación. Máscara dorada queda más o menos protegido a pesar de perder la máscara. Todavía continúa esta rivalidad contra TJP. ¿no? Nos quedaría un tercer encuentro para romper el empate. Eh, TJP queda en buena posición porque consigue una victoria importante a nivel individual eh, en una posición para retar el campeonato Strong y sí, una buena lucha a nivel general eh, bastante agradable y recomendada también recomendado el Mine Event después de un descanso el Mine Event que enfrentaba a Kushida y Renarita contra War Horseman haciendo su debut en el equipo Anthony Henry y GD Drake, Drake de bueno ahora mismo bajo contrato de Ring of Honor y AEW ¿no? y uh, sí es un fantástico encuentro eh, muy bueno y tienen buenas eh, interacciones y me, me deja con ganas de ver otros encuentros otras posibilidades Henry y Drake se habían burlado la semana pasada en el promo de Narita, ¿no? diciéndole que Shibata Jr. Es que Narita, de verdad, no sé si es intencional o no, pero cada vez se parece mucho más a Sibata Todo el todo manerismo, todo cómo se comporta, cómo va el ring, cómo se mueve, todo es muy sibata. Y sí, me dejaron con ganas después de unos primeros intercambios de ver mucho más de Anthony Henry contra Rey Narita y también de ver un Kushida contra G.A. Drake, un G.A. Drake que cuando entra y después de los primeros intercambios empieza a lanzar chops como, como un condenado, empieza a lanzar unos chops potente. y Kushida resiste y ahí, intentan a ver, como son los dos pesos junior, pues bueno, le toca a Cusida el, el papel, ¿no? Como el veterano le toca el papel de ser intentar ser más fuerte. Intenta levantar el G.J. Drake sin éxito y luego lo, lo conseguiría. Pero el problema es que Cusida está fuerte, está fuerte, pero no fuerte a nivel poder cargar con G.J. Drake. Entonces creo que... Eh... Sobreestimaron quizá la fuerza quizá Kushida sobreestimó su fuerza o quizá sobreestimaron el papel de Kushida en este encuentro e igualmente Kushida eh, aguanta bastante bastante castigo hasta que consigue eh, su. consigue su eh, Springboard Paquelbo. Y el Reinarita es el que como era de esperar, no recibe bastante castigo, pero también tiene muy buena acción y el que aguanta el que aguanta más castigo y tiene un tiene una secuencia, tiene una manera de moverse que es magnífico y de cómo vende el impacto, el daño es tremendo, es tremendo, no tengo me quedo sin palabras para hablar de la, la magnífica presentación de Narita a todos niveles. Cuando le den el push, si lo ponen como individual, ya está eh, graduado ello en Lion, pero si le ponen un personaje, si le ponen algo fuerte detrás para New Japan, no, no, no New Japan Strong, sino Volviendo a Japón, yo creo que va a ser un exitazo Narita. Y. Eh, Kushida consigue dar el relevo, consigue atacar rápido. Eh, pero los World Horsemen no se quedan atrás. Y tienen una. tienen lo que puedo describir como un momento de frenesí, ¿no? de que empiezan movimiento, movimiento, movimiento. Empiezan secuencia, secuencia. Y, y destrozan a Narita y Kushida. Es magnífico, es magnífico. Le quedo sin. sin palabras. Como no, no paran de. El, tienen el, el momento de lucidez y todo le sale perfecto al tercer intento Kusida levanta allí y Drake y aquí viene lo, lo, el momento medio botch ¿no? de la lucha porque no lo levanta demasiado para el body slam no puede y queda un, un poco feo cae más por Drake que por Kusida eh, el body slam y Kushida consigue atrapar a Anthony Henry en el Hammerlock Suplex Hall, cuenta 3. Y es interesante, es interesante. Es alguien, esto es lo que quería ver. Esto es lo que quería ver que, por ejemplo, no vi en la anterior lucha. Kushida trabaja brazos. Kushida trabaja el brazo a Anthony Henry. ¿Qué hace al final? Todo le sirve no solamente para buscar el hoverboard lock, sino para buscar otras alternativas. En este caso, ¿qué alternativa tiene? Pues el Hammerlock Suplex. Y le queda fantástico, y queda inteligente queda fluido, queda natural y queda todo perfectamente aislado entonces, este encuentro, eh, aparte por otro detalle, por ejecución, me parece lo mejor de, de esta noche aún así, eh, ya digo hubo bastantes cosas interesantes no solamente tuvimos un squash, tuvimos eh, un encuentro de presentación de los juniors de los junior, de los John Lyon, ¿ok? Y luego tuvimos dos luchas de eh, muy buen nivel. Entonces, sí, quedó un episodio bastante equilibrado. Y la semana que viene se viene un, un capítulo mucho más, más potente con algunos encuentros que tengo mucha ganas de ver, como ese eh, Jake Something contra Eddie Kingston. Así que lo dejamos hoy por aquí. Muchas gracias. Hasta la próxima.
2: Qué tal amigos de Arras de Lona, Puerta Prohibida, les habla desde México Chava Rodríguez para comentar parte de las novedades en cuanto a la lucha libre, el deporte espectáculo, el pancracio, esa variación que se hizo, no sé si en otros lugares de Latinoamérica, pero podría apropiarse como mexicana del pancratio, pan todo, kratos fuerza, y ya esa castellanización como pancracio, me parece que en Argentina le decían algo como chachascán, más o menos pero era uniendo palabras y mezclando al español el catch scan catch, el agarra como puedas podríamos decirlo, al estilo clásico Arras de Lona de la lucha libre. Y esta semana voy a mencionar contenidos relacionados al Consejo Mundial pero en distintas facetas, algunos eventos con la cena independiente, otros en la arena coliseo de Guadalajara, uno de los bastiones, sitios tradicionales de, de la empresa. Y parte de esta actividad lo destacado y se lo mencioné en semanas anteriores de Arras de Lona, Puerta Prohibida. Si no lo han escuchado, revisen el material previo, no solamente el mío, sino el de Jean el de Carlos Ryder, que aquí se habla de Impact, New Japan. Yo creo que próximamente Reino Honor cuando retome actividad semanal también lo harán. Y esta semana comienzo hablando de todos estos contenidos, lo encuentran sin mayor problema en línea, algunos con altibajos, eh, ahí es un tanto subjetivo la presión de los combates, pero con un combate eh, titular bastante bueno, superior a lo que podría esperarse, al menos desde mi perspectiva, donde Rob Eagle fue retador por el campeonato mundial medio del Consejo Mundial en contra de Dragón Rojo Jr., Dragón Rojo Jr. que es un hombre ya con un historial importante en la empresa, pero que las lesiones han detenido su crecimiento, quizá a veces altibajos en sus actuaciones, pese a que el hombre tiene calidad y uno de los mejores físicos en el Consejo Mundial, Pasó un periodo bastante largo fuera por una lesión, ha recibido oportunidades, una de ellas fue quitarle el campeonato mundial medio a Soberano en la arena Coliseo hace un par de eh, meses, me parece si mal no lo recuerdo mencioné ese contenido aquí como parte de mi colaboración semanal y este combate pues aludiendo a una pro propuesta clásica, el regionalismo México en contra de los extranjeros, el representante de New Japan este combate fue una estelar no es una situación menor empieza con un poco de técnica, luego cada uno eh, apegado a su estilo Rob Eagles con lances, agilidad y Dragón Rojo Jr. que aunque se ve pesado, tiene cierta agilidad pero también ya las lesiones en las rodillas, eh, trata de ser mesurado en cuanto a, a sus ataques ahí el combate concluye con una Trampa por así decirlo. Que Rob Eagles le quita la máscara a Dragón Rojo Jr. Pero logra recuperarse. Toque de espaldas y retiene el campeonato. Que fue previo para calentar el ambiente. A lo que sería el gran Prix la semana posterior. Mencionar que pues esos contenidos son diferidos. Están grabados. De ahí un evento curioso. Que tuvo poca preparación en cuanto a publicidad. Pero interesante. Al mezclar a gente del Consejo Mundial. De Big Luche, Que ya aquí se ha hablado varias veces de Big Lucha y invitados de New Japan, el mismo Robbie Igles en el evento estelar, está a través del canal de Más Lucha, es un programa corto, no sé si se lo vayan a dividir en dos partes, faltaron algunos combates, o sea, parte del contrato de presionar, mencionar algunas luchas y otras que no sean o no, quizá no se grabaron incluso para eh, uno como aficionado que no puede acudir a la arena Coliseo, que tuvo una entrada Regular, un día un tanto complicado para moverse en Ciudad de México, jueves por la noche, pleno centro de la ciudad. También, aunque la arena Coliseo está en las calles del Zócalo, no son las calles más seguras de la zona, entonces todo eso afecta. Y abrió el combate con actividad femenil representante de Women Wrestling Stars, WWS, Shamila, Aqua y Dulce Luna en contra de Nix, Tímida y Blue Danger. Un combate corto poco a destacar al menos si sí les puedo decir que a diferencia de otras luchas que he visto de esta empresa si sí se les dotó más entregadas, hubo un combate eh, mejor trabajado, buenas secuencias aunque por cuestiones de tiempo no, no se puede comentar mucho un combate de a lo mucho 10 minutos quizá un poco menos en cuanto a las acciones un estilo un tanto genérico me gustó parte de lo que hizo Dulce Luna y acaba con una variante de casita de Nyx. Entonces un combate bueno. Y eh, acorde a lo que sería un evento. Que creo que si sí hay que resumirlo de una forma general. Fue más la expectativa. Que ya <tose> estos combates que pude ver. De ahí un combate de tríos. Con gente plenamente de Big Lucha, King Kong. Y Potro de Oro en contra de Viajero. Y los hermanos Aéreos, Órbita y Elipse. Un combate regular. Se le ha visto mejores actuaciones en... El bandido Jimmy era parte de lo que se decía en la narración. No es lo mismo estar en un auditorio o gimnasio pequeño. en Alguna de las delegaciones de Ciudad de México. Que llegaron a una de las arenas más históricas. No solamente del Consejo Mundial. Sino de la lucha libre a nivel mundial. Los noté un tanto erráticos. Eh, creo que por ahí les faltó apegarse un tanto a sus personajes. Para obtener reacción del público. En el caso de los Gorilla Brothers. Y acaba el combate con unas... Eh, códigos rojos de órbita y elipse para el Kong. Eh, eh, termina el del combate. Si me llevan a sacar más que la lucha. Lo que me llamó la atención fue el diseño de máscara compartida. Que no es nuevo pero siempre es bonito agradable ver esa mención. Uniendo equipos de órbita y elipse. Y el eh, la mitad de el, la máscara y la otra parte. Pues enfocada a Tiger Mask. Que incluso también mefisto sacó una máscara eh, bastante bonita en el evento estelar en relación a uno de los invitados especiales de la función de ahí el único combate que podríamos llamarlo como guerra entre comillas de empresas por dos facciones interesantes de gente quizá no tan joven pero que busca trascender en ambos casos de entrada eh, el equipo de Big Lucha, Radioactivo, Cometa Maya y Éxtasis en contra de parte de los depredadores, Magia Blanca, Diamond y Magnus caso curioso de Magnus que en su momento trataron de impulsarlo como el reemplazo de Místico, algo que no se logró, aunque es un buen luchador, ahora en una etapa madura, con otro estilo, se les ha notado bien dentro de los Depredadores, un combate que creo que eh, duró además, eh, luego de combates cortos que ya les mencioné, el de mujeres, el de tríos, eh, con gente de Big Lucha, totalmente, y este creo que no sé si les falló un poco el acoplarse como habrán, eh, platicado, trabajado antes de eh, hacerlo fue más interesante el previo que al menos en la ejecución aunque se nota la coordinación de ambos equipos creo que por ahí al equipo de Big Lucha les faltó arriesgar un poco más en cuanto a los estilos, ser más aéreos y de ahí en un, al menos en la forma espectacular eh, se les reconoce, termina con planchas casi desde el mismo esquinero de 450 grados de la gente de Big Lucha en contra de los depredadores... Se entiende que quizá puede ser una rivalidad alargarla... Dudo que los depredadores hagan una presentación en el Bandidos Gym... Sería más factible que regresen... Y al parecer éxtasis tendrá actividad en el Consejo Mundial... Entonces esta lucha pues, sirvió para abrir puertas de este hombre... De ahí un mano a mano que... Eh, bueno, antes de ver la función... Por, por uno que se entera por redes, videos y demás... Que acabó de forma accidentada... Un mano a mano entre puertorriqueños. Habría que revisar la historia del Consejo Mundial. No recuerdo un mano a mano, eh, al menos en la época contemporánea, entre gente de Puerto Rico, en que se han dado presentaciones de luchadores de esa parte del globo. Eh, Lince Dorado, que varios lubrican por su trabajo en WWE, en contra de Action Jackson. Un combate que inició con técnica. No esperaba ese inicio. Pensé que iba a ser más dinámico. Tengo en la mente no solamente la imagen del Lince Dorado en WWE, sino parte de su actividad ahí como aficionado tengo algunos DVDs de Dragon Gate USA y con un estilo bastante aéreo no recuerdo si llegó a al... los combates principales o venían como los extras de los DVDs ahora ya pues la mayoría está en plataforma se maneja de otra forma empiezan con técnica y ya cuando la lucha tiene más intensidad Action Jackson trato un mortal hacia atrás se resbala y se lleva un golpe bastante fuerte afuera del ring sobre la tarima Creo que de haber acontecido en un sitio que luego se da en la escena independiente. Que a lo mucho hay unas colchonetas o no hay nada. El golpe podría haber sido más peligroso. Queda aturdido Action Jackson. Y todavía aguantó a que Lince Dorado acabara la lucha. Le aplica una plancha de cuatro, de estrella fugaz. Gana el combate pero pues poco a destacar por ese incidente. Y desearle una pronta recuperación a Action Jackson. Que en un evento que... Comenté aquí de Big Lucha, posterior a este que recién se transmitió ya editado y demás, se veía Action Jackson con un collarín, no se ha dado al menos oh, cuando regresará la acción, pero pues parte de los riesgos de estar activo arriba del ring. En el evento estelar de parejas, colectivo Averno y Mephisto, un equipo clásico, en contra de Tiger Mask y Ruby Eagles, campeones, gente de New Japan, en contra de Aeroboy, Dr. Wagner Jr., que fue un luchador invitado sorpresa, a una dupla medio extraña. Y de maestros Rocky Romero y Sky. De Sky de uno de los profesores base en Big Lucha, que en su momento entrenaba a gente del extranjero, a un Chris Hero, a Claudio Castagnoli, a Orange Cassidy, por mencionar algunos de esos luchadores que destacan en Estados Unidos, a Ares, que tiene actividad en distintas partes, de lucha de eliminación. Eh, buena, creo que pudo haber durado más. Poco más de 15 minutos. Me habría gustado ver más interacción de haberlo Y me fui, evocando esa época. De grandes combates. Se van eliminando. Y quedan para definir Tiger Mask. Y el equipo de Boy y Dr. Wagner Jr. Y eh, Tiger Mask. Con parte de. Obviamente el legado. Él difícilmente creo que iba a perder esa lucha. O tendría que haber sido eliminado por alguien. Eh, de cierto peso. No solamente físico. Sino en la lucha mexicana aplica una variante de superplex estilo mariposa aeroboy y lo remonta con un Tiger Driver en lo que yo creo que es quizá el mejor combate de esta cartelera de honor y gloria esta y quizá la lucha aunque me parece reitero que me pareció más extensa de lo necesario de depredadores contra el equipo aéreo de Big Lucha eh, No en la, en la transmisión no menciona si se dividirán dos partes faltaron por ahí el combate de leyendas entonces estaré al pendiente si eh, comparten esas luchas pendientes a la brevedad. Y el pasado martes, a través de Facebook, aunque recién abrieron un canal en YouTube y están las funciones más recientes, pueden revisarlo. Está como Martes de Glamour en la Arena Coliseo de Guadalajara. Un concepto que se ve muy básico, pero que está funcionando por la respuesta del público, la calidad de las luchas, enfrentar a luchadores del Consejo Mundial, pero representando a su escuela o zona natal. Entonces, hemos visto combates de Puebla contra Jalisco, Jalisco contra Ciudad de México. Esta fue visita de luchadores de Puebla que no solamente viven en Puebla sino que son originarios de Puebla. Pero tienen tiempo radicando en la capital del país como en el caso de Guerrero Maya. No pude ver el evento completo por cuestiones de tiempo. Vi las últimas tres luchas pero me dejó una sensación bastante grata. Mencionarles que al menos en cuanto al número de visualizaciones de Facebook que es un número importante. Sin que se diera la presencia de las estrellas comunes de la empresa un atlantis junior volador junior templario soberano y el público agradeció la entrega de los luchadores al menos de los tres combates ahí eh, premiaron con dinero un tanto subjetivo no creo que era para tanto de premiar con dinero y de estos combates se los quiero mencionar suicida coyote y astral parte de la división de pesos ligeros de la arena méxico derrotaron a explosivo fantástico y adrenalina muy buen combate gente que yo creo que al menos en el caso de los luchadores de Jalisco de Explosivo fantástico y adrenalina eh, se anuncian como los magníficos sin problema podrían presentarse como tercia en la Ciudad de México en caso de adrenalina ya estuvo como parte del torneo para encontrar a campeón mundial de peso ligero entonces fue una lucha un tanto podríamos darle superior a lo que vemos semana a semana también en la Arena México los días martes viernes y de vez en cuando que comparten contenidos de algún otro día. Después Pegasus, Rey Samurai y Perverso. Derrotan a Joker, Furia Roja y Guerrero de la Muerte. Al menos los primeros la primera tesis luchadores plenamente de Jalisco. Pegasus un hombre de experiencia. Rey Samurai que no lo había visto luchar o no lo recuerdo. Pese a que leí y me enteré que tuvo buena participación en una lucha estilo cibernético en la Arena México y también se notó esto, el acoplamiento, creo que eh, con más tiempo para trabajar la lucha, la lucha pudo haber durado más, fue combate semifinal, correcto, bien trabajado, y creo que es reiterando un concepto que va a seguir dando eh, funciones con la misma temática, y aparte combates de alto rendimiento, para cerrar la función, Sandokan Jr., Difunto y Bestia Negra derrotan a Guerrero Maya Jr., Stigma y Arcalis, Gente que yo creo que también podría ser eh, fácil semifinal, semi, sí, eh, lucha semifinal en Arena México Coliseo en una función regular, no sé si para un evento importante ahora como función de aniversario, el difunto llegando en un ataúd, algo que no es nuevo, pero no deja de ser llamativo, al menos como aficionado, no solamente cotidiano, sino como aficionado casual, te da temas de conversación con los amigos, y luego de dos combates de derrotas para el contingente local de la arena coalición de Guadalajara, con una artimaña le quitan la máscara al guerrero Maya Junior, toque de espaldas y gana la gente local, ahora se anunció que el equipo de Guadalajara al estilo del fútbol, ahora irá de visita a la arena Puebla, entonces se entiende dejar abiertas estas rivalidades, pero combates que quizá gente que no es tan, eh, pues publicitada, con sitios estelares, no desmerita su trabajo y creo que sin problemas pueden acoplarse a lo que hacen las grandes estrellas, esto es todo por mi parte, los invito a que lean mi columna en www.toplandejuego.com.mx escribo de boxeo lucha libre y artes marciales mixtas se hizo un video, al menos en mi última colaboración que estuve en un evento en vivo de lucha libre independiente con gente de AAA. A hay, hay un video bastante curioso, complementario a mi texto, entonces los invito a que Revisen esa publicación e invitarlos a que adquieran ejemplares de mi libro de olvidemos el circo maroma y teatro editorial gato blanco 10 perfiles de luchadores estrellas de la época contemporánea hijo del santo fabia pache que ahora es independiente quizá podría hacer algo al estilo eh, jean o carlos que mencionan noticias junto al resultado entonces si quieren que maneje esta dinámica pueden poner sus comentarios Ahí en las distintas plataformas de Raz de Lona. Puerta Prohibida. O contactarme a través de Twitter. Como ustedes gusten para que lo considere. O sea, que ahora Fabio Pache es independiente. Eh, místico. Atlantis. Doctor Wagner Jr. Octagón Latin Lover. Shocker. Hijo del Perro Aguayo. Parte de los luchadores de los que escribo en mi libro. Esto es todo por mi parte. Sigo el pendiente de la lucha libre mexicana. Se viene la noche de campeones. evento de aniversario. Funciones especiales por la celebración de la independencia. Y aparte, que eh, al menos en el mes de septiembre es el mes de luchador y hay eventos especiales. Un abrazo a la distancia, síganse cuidando y pues, espero estar pronto con ustedes hablándoles del deporte espectáculo. Abrazo.
3: Luego me llega entrevista a Dogan. Dogan le reclama a Hollywood Hogan y a Randy Savage por lo que han hecho se han olvidado de los Make-A-Wish de las Olimpiadas Especiales dice que no se va a rendir Hogan sabe que no le puede ganar y Macho Man eh, mejor que no se mete en su camino él no atacó a Big Baba, también lo dice de paso no va a ir por Hogan por la puerta de atrás sino que derribará la puerta del frente con una patada para acabar con él, yo no sé en qué momento Dogan quiere venderse como el siguiente main event tratado al título, pero al menos hace el esfuerzo yo tampoco lo entiendo o sea, a ver, Jim Dog en estas alturas es como, es como todo, todo buen luchador old school, él se hace su propia historia, él vende su propia historia y pues eventualmente la gente morderá el anzuelo ¿no? es como el luchador promedio mexicano que suele hacer eso ¿no? Eh, es un clásico, siempre te, te pones a ver CML, el informa y escuchas las entrevistas se inventan cosas y dicen cosas y dicen, no y si yo pierdo voy a hacer esto ellos inventándose su propia historia que ellos saben perfectamente que el Booker jamás va a contar eh, y Jim Duggan creo que pecó de eso en esta ocasión, o sea, es como Jim Duggan, tú no vas a retar al título mundial de Hogan, tú no, tú no vas a hacerle frente al New World Order y si lo haces, pues, ¿qué, qué estamos pensando, no? Eh, aún así Voy a decir que Dogan está en una buena forma considerando la edad que tiene. No quiere decir que eso se traduzca necesariamente que tiene un combate como un Marvel por el estilo. Simplemente se le ve bien eh, y es diferente, al menos ligeramente, al Jim Dogan de hace años. Esas son cosas buenas que está teniendo el Jim Dogan actual.